0: Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, glórias a Deus. Encontraram? Primeiro livro da história que conta a história de Jesus. Primeiro livro que fala da vida de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo de Deus. Então José seu marido como era justo e não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E projetando ele isso eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. E José despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo de Deus, apenas Senhor somos um canais diante de Ti, o Senhor possa me usar, Senhor, como o Senhor tem falado ao meu coração, que muitos, ó Senhor, venham sentir a mesma graça, a mesma emoção, Senhor, que ao ler, Senhor, esses versículos, me encheu, Senhor, de tanta alegria, Senhor, me encheu de tanta paz, ó Senhor, que pude perceber que Cristo, a cada dia, nasce em nossas vidas, obrigado Espírito Santo. Então manifesto o teu poder e a tua graça assim pedimos e já declaramos a tua benção em nome do Senhor Jesus você que crê em Jesus, dá uma salva de palmas e pode tomar o seu assento glórias a Deus podeis assentar amados como é gostoso a gente ler a palavra de Deus e a gente poder entender aquilo que Deus quer de nós eu estive essa semana buscando muito a palavra às vezes estou trabalhando, às vezes estou fazendo alguma coisa dirigindo o carro, andando para a rua como já expliquei de ontem falando com Deus e dessa vez não foi diferente angustiado, agoniado, porque eu gosto de ficar buscando os mínimos detalhes da Palavra de Deus. Por mais que a gente conheça algumas coisas, mas Deus tem sempre o melhor para nós. Falei, Senhor, mas todo mundo já conhece como Jesus nasceu... Todo mundo sabe que ele foi lá para a manjedoura, que ele nasceu em Belém. Todo mundo conhece a sua história. Eu falei, mas nessa palavra tem alguma coisa em oculto, Senhor. E como se entende essa palavra do Senhor? Primeiramente, Deus me levou lá em Mateus 13, aonde fala da semente onde fala que a palavra de Deus é a semente, a palavra de Deus ela é ensinada, a palavra de Deus ela é colocada de forma fácil de se entender, mas às vezes essa palavra ela cai em lugares áridos, e ela não vem realmente a produzir, às vezes a palavra de Deus, ela cai sobre pedregais, não tendo firmeza, não tendo terra, ela se dissipa também, mas depois ele diz, que a palavra de Deus, ela cai em terras fortes, terra firme, terra arada, terra que olhar para ela, ela já produz, quantas vezes é assim, falei Senhor, mas essa terra, eu sei que significa o nosso coração, significa o nosso pensamento, significa o agir muitas vezes, do Senhor em nossas vidas, que o Senhor quer mudar, mas nós não deixamos, a palavra fruir Não deixamos a palavra chegar e entrar dentro de nós E começar a produzir 30, 60, 100 vezes mais Aí eu lembrei de algo tão importante Uma pessoa disse assim Uma para a outra Qual que é a distância do céu Com o inferno? A pessoa falou, é muito distante O céu é lá nas alturas E o inferno É no fim da terra, no meio da terra Muito distante O outro olhou para ele e sorriu e disse Não meu filho, apenas 30 centímetros O céu do inferno Como assim? Ele falou da sua cabeça até seu coração até que a gente começa a ouvir a palavra de Deus, que a gente começa a colocar dentro de nós, mas se ela não descer ao coração, ela não vai produzir, não tem como produzir, porque a terra está infértil, mas quando nós temos sede de buscar a Palavra de Deus, quando nós temos sede de buscar respostas, quando nós temos sede de fazer a diferença, não somente dentro da igreja, mas no mundo amados, você pode ser a diferença, quantas pessoas chega nessa época, só fala de Maria nós só ouvimos falar de Maria, que Maria é isso, que Maria é aquilo, louvado seja Deus pela vida de Maria, que ela deu o nosso Salvador, como é bom, falar de Maria, não adorá-la, glorificá-la, porque o único fiel e verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que adorá-lo, mas ver graça como Cristo viu nela, então as pessoas falam tanto de Maria, que é a mãe de Jesus, que ela deu a luz a Jesus, muito bom, mas José, qual é a parte de José, no nascimento de Jesus Cristo? Eu estive conversando com a pastora sexta-feira, Eu falei, eu vou falar sobre um homem que está escondido. Que ninguém fala dele. E ele é um sujeito como a mim e como você. Eu vou dizer, ele foi, não é. Um sujeito como a mim e como você, pai. Porque quando nós falamos de Maria, olhamos nas mulheres que são agraciadas por Deus. Mas e o papel... Do jovem José Que papel lindo desse homem Que vida desse homem Os historiadores dizem Que ele tinha na média aí 75 anos Quando casou-se Ou quando começou a enamorar Maria Outros dizem Que ele era cheio de filhos e a palavra diz como eu e você lemos, Jesus foi o primogênito dele, ali a gente vê muitos enganos da Bíblia, interpretações da Bíblia, mas quando nós vemos com os olhos do Espírito Santo, nós começamos a perceber, que você irmão, que você irmã, Você não está solitária, você não está sozinho, você não está em oculto. Deus está olhando por você. Principalmente nos dias de hoje dia de muito sofrimento, de muita dor. Que cada vez que a gente vê uma pessoa andando para a rua, eu começo a analisar, a notar a fisionomia das pessoas. Quantas pessoas você olha nela, parece que está uma vitrine, coisa mais linda. Mas por dentro está um sepulcro caiado. Por que isso acontece? Porque é a terra que não está produzindo. Podemos ouvir tudo, tudo de Jesus Cristo, mas não adianta. José era um homem de Deus. José era um homem, a Bíblia diz que ele era bondoso. A Bíblia diz que ele era um homem trabalhador. A Bíblia diz que José era um homem fiel e digno de ser homem. Pastor, assim eu estou dizendo e provo para você. Porque quando ele estava namorando com Maria... Veio-se o anjo e chegou a ela e disse a ela que ela ia conceber um filho. E esse filho seria chamado Jesus. Jesus, que quer dizer Salvador. Que ela ia conceber o Salvador do mundo que ela ia ser realmente uma mulher grandiosa, seu nome seria lembrado por todo o tempo, porque ela concebeu-se o nosso Salvador, se nós estamos aqui hoje é por causa dele, porque acreditamos naquilo que ele realmente fez por nós, Maria foi agraciada, Quantas vezes a gente fala, reclama com Deus e diz, Senhor, o Senhor não fala nada comigo. As coisas estão acontecendo e eu não sei o que está vendo, o Senhor. Fala comigo primeiro. O Senhor falou com a minha esposa, por que não falou comigo? Eu sou o sacerdote do lar. Nós temos que aprender uma coisa amados, nós homens somos razão a mulher é emoção, é muito mais fácil Deus tocar, falar com a mulher do que falar com o homem, o homem demora para ter a percepção, diz que o homem só tem uma caixinha, né, a minha acho que só tem meia, não está nem completa, mas Deus tem misericórdia que eu tenho uma bênção dentro de casa, porque você está dizendo isso pastor, estou dizendo isso amado, muitas vezes nós reclamamos falando que Deus não fala conosco, mas Ele falou com o seu cônjuge, Deus falou com Maria primeiro, e José estava na boa, trabalhando, fazendo seus afazeres no dia a dia, porque ele era o que? Carpinteiro? A Bíblia diz que ele era carpinteiro? Por quê? a Bíblia diz que ele fazia artes, fazia as coisas manuais, mas como naquela época ser carpinteiro era uma profissão digna, que seria um médico hoje, nós podemos dizer como Cristo é o filho do, mas ele não era filho só de Maria, como que era filho do carpinteiro? Sempre nós lembramos de Maria, mas o José sempre trabalhou, sempre lutou na vida, mas quando ele soube, né? ele soube pelas outras pessoas, ele soube pelo vizinho, ele soube lá no mercado, lá no cabeleireiro, não, ele soube por quem? Por Maria foi Maria que falou com ele, então o assunto quando é casal tem que se tratar entre o vizinho não pode ficar sabendo, o que se passa dentro de quarto é dentro do quarto, a Bíblia diz câmara, mas pastor você está ficando doido, não amados, Nós estamos viajando na palavra para que você sinta que você é importante na mão de Jesus. Que você pode fazer a diferença. Estou falando você. Mudar às vezes a nossa atitude de ser. Quando eu disse que José era a mesma coisa que eu e você. Ele era. Porque quando ele ficou sabendo o que ele quis fazer? Dar no pé eu ficar com essa bucha, mas nunca, mas de jeito maneira, você está doido? Estou lá esperando a mulher ter lá seus 14 anos e meio, 15 anos, para me casar com ela, e agora ela vem dizer que está grave, do Espírito Santo, do invisível, como pode ser? Essa mulher está me enganando, essa mulher me colocou alguma coisa na minha cabeça que está me perturbando, Não é chifre não, amados, é pensamento. Então nós podemos analisar a cabeça dele? Podemos analisar o pensamento dele? Qual nós dos homens tomaria decisão diferente? Difícil? Eu creio que ele tinha arrumado as trouxas dele arrumado as coisas, ferramentas dele tudo certinho, e disse amanhã, eu eu, ao clarear do dia estou indo não para Belém de Nazaré para Belém mais para frente ainda sumir desse mapa, ninguém vai me encontrar e eu não vou defamar Maria ela que fique com prejuízo, o problema é dela ninguém mandou errar Ninguém mandou fazer as coisas que não devia fazer, não devia obedecer a Deus. Isso era a mente dele, igual a mente do Donizete, homem. Mas chegou de noitinha, difícil de dormir. Quem que dorme com barulho desse, amados? Ah, é difícil. Mas ele deu um cochilo porque Deus colocou um sono na vida dele. E Deus em sonho falou para ele. Ô meu amigo, não faça o que você tem que fazer não. Isso que você planejou não é o meu plano. Isso que você pensou não é de mim, é de você. É você que está pensando isso aí. E se você fizer isso aí, você vai sofrer. Você vai ficar com a consciência pesada, porque você tem temor a mim. Eu conheço o seu coração Você me ama Você desde pequeno aprendeu que eu sou Deus aqui em Israel Mas às vezes amados não demos ouvido ao nosso Senhor Nós fazemos aquilo que está proposto a nós fazermos Vamos parar para pensar um pouquinho Deixar Deus trabalhar conosco, vamos dar ouvido a Deus, vamos dar ouvido a quem está do nosso lado, há trinta, cinco, dez, cinquenta anos junto, compartilhe as conversas, com diálogo, o anjo não estava tendo um diálogo com José, estava, é assim que se resolve as coisas, não falando para sete ventos, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, José deu ouvido a Deus, creio que no outro dia ele levantou, sério, pensando aquilo que ele ia fazer, pensando na caca que ele ia, estava programado, mas ele pensou direito e falou: Eu vou confiar em Deus. E a Bíblia diz que ele fez conforme o anjo pediu, conforme o anjo orientou. E em todo momento da vida de José, amados, ele ouviu a voz de Deus. Às vezes ele não é lembrado no nosso meio, mas é lembrado nos céus, ele é lembrado por Deus, pelo aquilo que realmente ele foi, um homem de atitude, um homem que pegou ali para criar, um filho que ele sabia que não era dele, mas vinha do próprio Deus, Às vezes nós decepcionamos com tantas coisas na vida, e às vezes algo vem em nossas mãos amados, e nós deixamos escorrê-las, deixamos ir embora, por às vezes no desacreditar da palavra de Deus, às vezes Deus coloca em nossa frente pessoas para ajudarmos, eu não vou fazer nada por ela, porque não vai trabalhar, às vezes é assim, e Jesus quando nós lembramos muito, falar, nós temos que amar o nosso próximo. Esses dias atrás, a Rose pegou dois copos, quase que encheu de café e levou para um casal que estava dormindo perto de casa. Eu disse, mas o que você vai fazer com isso aí? Ela falou, ah, vou dar para aquele casal, eles acordaram agora, perderam hora, né, levantaram mais cedo. E eu vou dar um cafezinho para eles. Falei, amém. Aí ela pegou, levou o café. Ela falou, "Ah, vou dar também um pacotinho de bolacha. Completo, né? Cafezinho bom. Falei, amém. Aí a gente foi, andou tudo. Dá umas 10 horas. Falei, agora eu vou tomar um café. Tinha acabado. Falei, se ela não tivesse dado o café para o outro, eu tinha café, né? Olha o coração do homem, amados. Né? Eu tenho água, tenho pó, tenho fogão, não era fácil fazer outro? E por que a gente faz essas coisas? E às vezes nós falamos e trazemos dentro de nós algo ruim, por uma coisa banal, tão simples. Chegar ali, fazer um cafezinho tão rápido e vou lá na casa do irmão Oscar tomar um café, né Oscar? Faz tempo que eu não vou. Ele me convida, mas o tempo faz a gente correr. Tão gostoso tomar o café, mas ela tinha dado embora. Aí eu parei e analisei. Ela abençoou uma vida. E essa bênção, o Senhor, está sobre mim. Me perdoa pelo meu pensamento. Me perdoa pela minha palavra. Se ela não tivesse dado, eu teria meu café. Às vezes vezes nós somos somos o quê? Egocêntricos, pensamos somente em nós. E José poderia ter pensado dessa forma. Pensar somente nele. Mas quando Deus, Deus toca no coração do homem, o homem tem que mudar, amados. Eu falo que ele tem que mudar. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja um dia, um mês, um ano, 20 anos, e nós não conseguimos abrir o nosso ouvido e dizer Senhor, eis-me aqui, faça uma mudança em minha vida Senhor, porque se o Senhor não fazer essa mudança em minha vida, quem eu vou ser? Eu quero que o Senhor me ensine e faça Jesus nascer em minha vida. Não importa o tempo que você está, amados. O que importa é como você está. Não importa se você entrou hoje aqui. Nunca ouviu falar de Deus. Mas se o seu seu coração, a sua terra, você desejar, querer, quando a palavra entrar, ela vai germinar. Jesus vai crescer dentro de você, porque você vai receber uma semente tão grandiosa, chamado Espírito Santo de Deus a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo se Ele está em nós por que erramos tanto? por que deixamos de desejar tanto? por que nós distanciamos tão longe o céu sabendo-se que Ele está tão perto? José aprendeu muito Ele passou a sua vida ensinando a sua profissão a Jesus Cristo A palavra diz isso Que ele aprendeu com José José além de ensinar a profissão Também falava do Deus poderoso para Jesus E era necessário falar para Jesus os feitos de Cristo, os feitos de Deus Não amados porque tudo ele conhecia, foi ele que ajudou a criar o mundo, mas José tinha por obrigação, a ensinar o caminho do Senhor para o seu filho, e nós estamos fazendo o quê? Às vezes eu falo com a minha filha, filha, deixa um pouquinho, tira o pé um pouquinho da igreja, ela disse pai, foi o caminho mais correto que o Senhor me ensinou, como que o Senhor quer que eu deixe agora? Isso antes de eu ficar furioso com ela, eu fico mais feliz, porque algo foi plantado dentro dela, hoje ela está realmente louvando a Deus, e é uma grande pregadora, ela manda às vezes o esboço dela para mim, pai confirma para mim aí, vê se está certo, vê se está correto, eu falo filha, o que você recebeu é do Espírito Santo de Deus, é para você isso aí, se o pai olhar com os olhos do pai, o pai vai achar erros, mas quando você pegar o microfone, ou estiver pessoalmente falando com as pessoas, ele vai te orientar o que você tem que dizer, Agora se a pessoa não atender aquilo que você quer, não entender, não atender, não fazer aquela palavra, ela entre e produza algo, é porque é ela que não quer, a palavra está caindo em sentidos diferentes, num coração infértil. Mas hoje eu sei que Cristo está nascendo novamente, no meu coração e no seu coração. Nós podemos mudar a situação da nossa vida, deixando a cada dia Cristo nascer. E como eu faço isto, pastor? Abra sua vida para Ele, confesse a Ele seus pecados, confesse a Ele que você a ama, que você quer mudança, transformação, quem é que está dentro da igreja, que vive uma vida boa, se não tiver o Espírito atuando na vida dele, é difícil amados, Às vezes a pessoa ela está dentro da igreja, mas ela sente, tanta inveja do irmão e da irmã, perdoa eu não sei porque mudei, ela sente tanta inveja, e faz 20 anos que está dentro da igreja, você achar algo bonito, amém amados, mas desejar aquilo que é do outro, a palavra de Deus diz que é pecado, e ele está entre os 10 mandamentos, só que as pessoas esquecem, Que a palavra diz, não cobiçai as coisas alheias, que são essas coisas, não é a mulher do próximo somente, é o carro do próximo, é a casa do próximo, é os filhos do próximo, é o salário do próximo, tudo do próximo. Ah, mas não existe mais nem menos. Deus quer abençoar você, Deus quer fazer a diferença em você, você não precisa ficar olhando para os outros. Esses dias um perguntou para mim, pastor, é pecado jogar na loteria? Falei, amado, eu não sei se é pecado, uma má coisa eu disse, eu não preciso jogar. Ele falou, por quê, pastor? Falei, porque eu dependo do nosso Deus. Eu dependo somente de Jesus para que a minha vida ela esteja realmente no caminho certo. Agora, se é pecado ou não é você que vai perceber. Porque se eu sou um dizimista, amados, se eu sou um ofertante, por que, que eu vou jogar? É a mesma coisa de eu pegar o meu dízimo e jogar em cima do altar e ir embora a mesma coisa, não vai ter, nada de bom para o calidismo meu, Por quê, pastor? Porque quando nós jogamos amados, nós estamos deixando o poder e a graça de Deus lá embaixo, e que nós podemos fazer a diferença, de que forma? Eu dependo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não dependo de homem nenhum, se Deus quer me abençoar, que eu estiver em situações dificultosas, Ele vai mandar alguém para me ajudar, mas eu tenho que confiar, essa é a palavra, confiar, ah, eu tenho fé em Cristo Jesus, ah, mas que fé é essa? Você confia em Deus? Você confia em Jesus Cristo? Ah, mas eu tenho fé, e às vezes nós falamos até a palavra errada se eu tiver fé no tamanho de um grão de mostarda ele não está falando de tamanho ele está falando realmente de sentimento como você vê a palavra de Deus como você vê a presença de Cristo em sua vida porque a, a semente da mostarda ela é dura amados ela é potente, ela é forte Agora você está se tornando um fraco Porque a sua fé você está colocando no lixo Desculpa da palavra, mas é a realidade E Deus quer mudar a sua vida Deus quer fazer a diferença em você Levante a cabeça Até na porta nós brincamos com os irmãos que eu amo ali o Cláudio e o Oscar, uma palavra simples diz, olha ele vem procurando moedas no chão, olha que ditado maravilhoso, isso quer dizer o quê? Andar cabeça baixa procurando as coisas, e a Bíblia diz para que o nosso socorro ele vem do céu amados, nós temos que andar com a cabeça erguida, confiar em nosso Deus, confiar em nosso Senhor, e deixar Ele trabalhar por nós, deixar Ele fazer a diferença, quando José assim o fez, a família encheu-se de paz e alegria, foram viver até o nascimento de Jesus, foram criar Jesus juntamente, tinha problemas, tinha dificuldade, tinha, mas Jesus estava presente com eles, E é isso que nós temos que ter na nossa vida, a presença de Jesus em nossa vida. A presença do Espírito Santo. Você quer mudança de vida? Você quer transformação de vida? Deixe Jesus nascer em seu coração.